0: سلام، شما به قسمت دهم ده از فصل دوم ساعت صف گوش میکنید که در روزهای ابتدای بهمن 1399 ضبط و منتشر میشه در بعضی از پلتفرم ها شما امکان لایک کردن این اپیزود رو دارید اگه این اپیزود رو دوست داشتید لایک بزنید متشکرم اسپانسر این قسمت یه برند ایتالیایی معتبر به اسم میوتو که محصولات جذابی تولید میکنه. حس خوب ایتالیایی شعار این برنده و حتما براتون سوال پیش میاد که خب چرا؟ علتش اینه که میوتو در چند لاین مختلف محصولات با کیفیت و جذابی تولید میکنه. لاین ماساژر میوتو شامل سندلی های پیشرفته ماساژ و ماساژورهای موضعی دستی که با جدیدترین تکنولوژی پزشکی اروپا ساخته شدن یه لاین دیگه این برند دستگاه های مراقبت از پوست مثل فیس براش های سیلیکونی دستگاه های لیفتینگ و جوانسازی صورت، دستگاه های پاکسازی پوست مثل اتوی سورت میکرودرم و محصولات دیگه به علاوه اینا میوتو دستگاه بخور سرد و تصفیه هوا هم داره که واقعا به درد این روزها با این آلودگی وحشتناک میخوره تمامی محصولات هم توسط نمایندگیشون در ایران یک سال گارانتی شدن از ششم تا بیست و بهمن ماه میوتو محصولاتش رو در فروش فوقلاده با تخفیف فرزه می‌کنه. ما آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم. شما به پادکست ساعت سفر گوش می آنچه گذشت به این فکر کردم که انقدر وقت دارم تا برم خونه ی یاغوت و ازش بخوام برام از کتاب خونه. اون چند تا کتابو بیاره پس سری را افتادم رسیدم دم خونه ماشینو همونجا خاموش کردم و بدو بدو رفتم بالا خواستم در خونه رو بزنم که دیدم در بازه با ترس و لرز آروم لای در رو باز کردم اولین چیزی که چشمم افتاد بهش این بود که قابعکس دو نفره ای من و یاقوت شیشه شکنسته و یهوری آویزون از دیوار. کل خونهم به هم ریخته بود. اون لحظه با خودم گفتم خدایا بلایی سر یاقوت نیورده باشن. دیگه داشت دیر میشد. رأس ساعت 11:30 یه ماشین مشکی دراز نگه داشت. یه کسی جلو نشسته بود شیشه رو کشید پایین و با دست اشاره کرد بهم به که بیا. همین که رفتم سمتش نزدیک های ماشین که رسیدم در عقب باز شد سرمو چرخوندم تو ماشینو ببینم یه نگاه انداختم دیدم یاقود تو ماشینه دستاشو بسته بودن و داشت گریه میکرد همین که چشش افتاد به من گریهش بیشتر شد سی ثانیه نگذشته بود که یه ماشین دیگه جلو پام ترمز زد. برگشتم دیدم جمشید ناتق تو اون ماشینه رفتم به سمتش بگم که واسه چی همچین کاری با یاغود کردید. من که دارم با همکاری میکنم ولی اصلا نذاش حرف بزنم تا رفتم سمتش بهم هم گفت به ازای هر یک کلمه از حرفات که دروغ از آب در بیاد یه تیکه از بدن اون دختر رو میدن با عرب ببرن بیارن تو بشقاب بذارن جلوت حالا دهنتو ببند و سوار شد قسمت دهم ده از فصل دوم سوار ماشین شدم نشستم کنار جمشید خودش نشسته بود پشت فرمون تا چند دقیقه هیچی نگفتم اونم حرفی نمیزد و فقط داشت رانندگیشو میکرد از کاری که با یاقوتو خونش کرده بودن جا خورده بودم هی hey, با خودم میگفتم من که با اینا همکاری کردم آدرس خونه یاقوتو دادم تا حسن نیتمو ثابت کنم پس علت این کارشون چیه نکنه میخوان و گروگان بگیرن و در ازاش اون دستا کار از چنگم در بیارن. حتی فکر کردم به این موقعیتم باعث می تو دلم خالی بشه اون لحظه تنها چیزی که یه کم بهم قوت قلب می داد این بود که ذکریا داره پشت سرم میاد و اگه اتفاقی بیفته حتما هواممو داره این فکر را همینطوری میچرخید تو سرم و محرف تماشای خیابون بوده چند صد متر دیگه که اومدیم جلو بهم به گفت دا برورددو باز کنی یه سیگار بده به من برگشتم و نگاش کردم دوباره حرفشو تکرار کرد میگم از تو سیگار بده به من برده رو باز کردم تا سیگار بردارم. دیدم یه اسلحه کوچی کنار اون بسته سیگاره چشام قف شد رو اون توفنگ. جمشیدم شدم که انگار منو زیر نظر گرفته بود فکرم و خون رو بهم گفت معل چی؟ برش داره دیگه. اون توفنگ و بردار و یه گله تو سرم خالی کن. وقتی اینو شنیدم بیشتر ترسیدم فورا بسته سیگارو برداشتم و گرفتم سمتش. بهم گفت روشنش کن. بعدم حرفش رو ادامه داد ببینم تو که تو حرفات دروغ و دقل نگفتی به من همینطوری که داشتم سیگار رو روشن میکردم بهش گفتم نه چه دروغی همه چیو گفتم دیگه بهم گفت پس چرا رنگ و رود پریده نگرانش چی جواب دادم که آقا من که همه چیو برات گفتم آدرس خونه این دختر رو بهت دادم معنی این کارا چیه برای چی آقو گرفتید؟ برای چی از یتش کردید؟ چرا خونشو به هم ریختید؟ تا قابکسای تو خونم شکسته بودید؟ یه پک زد به سیگارشو یه نیمچه نگاهی به من کرد و گفت آها پس میخواستی و برداری و قهرمان بازی در بیاری تو فکر نجات دادن عشقت بودی پسرجون اون دختر جاش پیش ما امتره گفتم امتره؟ آره خیلی امنه مخصوصا با اون چاغو تو پهلوش مثل گنجیش که بارون خورده میلرزید شما با من طرفید با اون چی کار دارید من نمیدونم شما فانوسیا چرا از عذاب دادن مردم لذت میبرید آقای ناطق من فکر می کردم تو هم مثل سعید ملکی رو بازی می کنی به خاطر همین همه چی رو بهت گفتم فکر می کردم تو هم به پیمان بین خودتون به فانوس وفاداری اشتباه میکردم. بعد احتمالشو میدادم که تو هم تو زردعذاب دربی ببین آقای ناطق آخرین نفری که دنبال این بود از این ماجراها استفاده شخصی بکنه الان سینه قبرستونه مطمئن باش اون خونه و اون دستگاه به هیچ کس اجازه نمیده آب خوش از گلوش بره پایین من همینطوری داشتم داد و بیداد میکردم و بهش بد و بیراه اونم با یه لبخند اعصاب کنی همه حرفهای منو شنید وقتی که من ساکت شدم بهم به گفت پیاده شو واسه با هم بریم انقدر تون نرو جوون یه بار بهت گفتم اگه اون دختر پیش ماست واس خاطر امنیت خودشه از کوره حسابی در رفتم بس کن آقا بس کن. مگه با بچه طرفی یعنی چی این حرفا به خاطر امنیت خودش زدید همه خونشو خورد و خاکشیر کردی جواب داد که ترلان بعد از اینکه فهمید من تو رو آزاد کردم دیوانه شد مثل انبار باروت منفجر شد البته من پیشبینی می‌کردم واسه همین دم اون خونه یه پا گذاشتم دم خونه دختره بهشون گفته بودم حواسشون با اون دختر باشه ترلانو داره دستش امروز صبح ریختن تو اون خونه تا حساب تو رو برسن تو نبودی ولی اون دختره رو گرفتن کل خونه رو هم زیر و رو کردن و دنبال امانتیشون میگشته آخه ترلان که آدرس خونه رو نداشت بهش گفتم مگه ترلان میدونست من کجا قایم میشم خون سرد بودنش هرث منو در می آورد با یه نگاهی بهم گفت نمیبینی امروز راننده ندارم خواهن جماعت تو هر جایی پیدا میشه بهت میگم که اون دختر الان پیش ما جاش از هر موقع دیگه امتره همون آدمی که میگی چاقو گذاشته رو پهلوش همون از دست ترلان نجاتش داد زنیکه دیوانه اون دختر جوونو از گیسش میکشید روی زمین تا بیار سوار ماشین کنه بعد کردیم و دست اونا نجاتش دادیم دختره بدبخت و انقدر اذیت کرده بودن مثل دیوانه ها فقط یه ریز جیغ میکشید و به حرف هیچکس گوش نمیداد. هر کاری کردیم ساکت نمیشد، پدر بخ شوک شده بود. هر آلیش نمیشد، نهایتاً یه دوتا سیلی خورده تا باجیق و دادش انقدر جلب توجه نکنه. حالا فهمیدی قصه چی بود؟ من که با تو شوخی ندارم گفتم آره فهمیدم. پس برای چی موقعی که می‌خواستم سوار ماشینشم گفتی اگه دروغ بگم تیک تیکش میکنی می‌کنی یا تو بشقاب برام میاری؟ دوباره برگشت نگام کرد و گفت تو که میگی دروغ نگفتی. پس نگران نباش اون دختر سعی و سالم میمونه جواب دادم که خب حالا چی میشه اون بدبخت جز اون خونه جایی نداره بره پدر مادرش هم مردن یه کمی شد و داد زد سرم که ای بابا بس کن دیگه هی ای این دختر این دختر درستش میکنم اه با تشریک جمشید به همزد دوباره تو ماشین سکوت برقرار شد یه دونه از سیگارش برداشتم و روشن کردم حالا حداقل خیالم از یاقوت یکم راحت شده بود خب از اینجا کجا باید بریم؟ یکم منمن کردم راه زد و سرعتشو کم کرد ماشینو کنار خیابون داشت بعد ترمز دستیو کشید و به هم گفت برو در صندوق عقب و باز کن ده برو دیگه پیاده شدم و کاری که بهم هم گفت انجام دادم. در صندوق عقب ماشینشو باز کردم دیدم انگار یه چیزی بین چند لایه پارچه پیشیده شده پارچه رو زدم کنار دیدم چند تا از اون امانتی هست. اونجا بود که شکم دوباره برطرف شد و منظورشو فهمیدم پارچه ها رو کشیدم رون تا ها برگشتم تو ماشین تا نشستم بهش گفتم آقا برو سمت جاده کرج. پشت کارخونه ایران ناسیونال برو تا بقیه بهت بگم مسیر دوباره باش صحبت کردم ازش پرسیدم؟ آقای ناتق من سر از کار شما فانوسیا در نیوردم بردم اصلا نفهمیدم چی به چیه؟ این تشکیلات دقیقا چی کار میکنه؟ شما چه نفی از بل میبرید چرا سعید ملکی به من کمک کرد؟ اصلا شماها کی هستید هویت واقعیتون چیه؟ تو اون جلساتون که منو دادگاهی کردید؟ غیر از تو و تردان شمس کیا نشسته بودم پشت سر من سرشو به نشونه تایید تکون داد و گفت یه سیگار دیگه برام روشن کن تا منم الان روشنت کنم قصه فانوس خیلی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنی واسه امروز و دیروز نیست اینکه چرا ما به تو کمک میکنیم و اینکه چه نفی میبریم ازش اینا رو اشتباه فهمیدی ما به تو کمک نمیکنیم تو داری به ما کمک میکنی. گفتم چی؟ من دارم کمک میکنم؟ یعنی چی؟ من که اصلا شما رو نمیشناسم من اصلا خبر نداشتم از فانوس چطوری دارم بهتون کمک میکنم؟ حرفش اینطور ادامه داد که ببین محفل ما یه تشکیلات قدیمیه خیلی قدیمی قدمتش از همه ادیانم بیشتره ما یه محفل مخفی باستانی هستیم که همیشه هم مخفی باقی موندیم ولی اگه دقت کنی میتونی نشونی های ما رو تو همه جهان ببینی از دیواره تخت جمشید تا نقش و نگارهای مصر باستان از آکروپولیس تا مهود های قدیمی هند تو همه اینجور جهان میتونی ببینی کنار همه اون خدایان و پادشاهها یکی از اعضای فانوس هم وایستاده برای پیدا کردنش باید توی اون نقش دنبال کسی بگردی که این نشونه ای از نور و چراغ و آتیش همراهشه. اون یکی از ما فانوسیاست تو داری به ما کمک میکنی آره ما فانوسیا از توی دنیای سایه ها و تاریکی با نور فانوسامون سرنوشت آدم‌ها رو هدایت کردیم اما یه وقتایی هم تصمیمات اشتباه گرفتیم یا به آدمای اشتباهی کمک کردی وقتی فهمیدیم خیلی دیر شده بود به اینا خیانت اعضای خودمونم اضافه کن که از تو استفاده کردن و رفتم به چیزایی دیگه از شنیدن حرفای جمشید مثل مترسک خوشگم زده بود پل کم نمیتونستم بزنم از تعجب. فقط ازش پرسیدم آقای ناطق اینایی که شما میگی چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به خونه داره؟ بهم گفت میدونی اون خونه رو کی ساخته؟ میدونی اونجا رو کی ساخته؟ میدونی اصلا چرا ساخته؟ جواب دادم نه آقا من به خدا جواب هیچ کدوم این سؤالا رو نمیدونم اون خونه اونجا رو کامرانو دوله ساخته 1282 خورشیدی. یعنی 60-70 سال قبل از حالا کامرانو دوله پسر میرزا سعید سپانلوه میشنسیش؟ تا اسمشو شنیدی؟ گفتم نه نه والله اصلا من که مال این دوره نیستم من از آینده اومدم حرفش ادامه داد که کامران از بچگی با یه پیشکار فرستاده میشه به فرنگ تا درس بخونه و با بشه تو اون چند سال با فانوسیه آشنا میشه و موقع برگشتون خونه رو میسازه کامران قرار بود مهندس نظام بشه و برگرده بشه فرمانده غذاقا اما اونجا بدون اطلاع خانوادهش میره سمت تاریخ همین میشه که مسیر زندگیش عوض میشه بعدا اون خونه میرسه به یکی از پسرش، یکی از اون فرمان فرماها که جز نظامی های دربار قاجاریه بوده وقتی هم که درباری یا بو میبرن که این آدم یعنی همون فرمان فرما یه سر و سری با این فانوسی ها داره میفرستنش هند و سرشو همونجا میکنن زیر آب با مشخصاتی که جمشید از اون مرد میداد متوجه شدم داره درباره عموی سیاوش صحبت میکنه. همون مرد مسنی که سیبیلایی از بنا در رفته داره و یه ستاره فلزی به سینه‌اش آویزونه. خب اصلا این کامرانی که میگید خونه رو برای چی ساخته؟ جواب داد فانوس همیشه چند سال زودتر از بقیه میدونه که قرار چی پیش بیاد. سی چهر سال قبل‌تر از اینکه اروپا تو آتیش جنگ مش احمق بسوزه. لازم بود که دستگاه رو از اونجا خارج کنن دستگاهی که تو داری الان سر هم میکنی تیکه تیکه میشه و برای این که کسی ردشو نزنه قسمت های مختلفشو به در نقاط دنیا هند، فرانسه، اردن، مصر، یوگوسلاوی، لهستان و جاهای دیگه تا توی وقت مناسب اینا دوباره یه جا جمع بشه و سر هم بشه دست روزگارم که دست تو رو گرفته آورد تو این بازی ببین، پس اون خونه بازی چه نیست واسه سرگرمی ساخته نشده از چکیده ی علوم مخفی و دانش کهن و تلسمای باستانی استفاده شده تا اونجا رو بسازن اونجا ساخته شده که واسه تکمیل دستگاه به آدما وقت بده حالا فهمیدی چرا سعید ملکی بهت کمک کرد حالا دوزریت افتاد چرا من دارم بهت کمک میکنم پس الان باید فهمیده باشی که چرا اهمیت نمیدیم که بچههای های شمس زنده زنده تو آتیش سوختن ما یه هدف بزرگتر داریم هیچ وقت قرار نبوده انتقام شخصی و وارد این قصه ها بکنیم ما باید کاریو انجام بدیم که همیشه قرار بوده انجام بدیم تا خواستم ازش سوال دیگه بپرسم دوباره یه تشری بهم و گفت بس دیگه بسته هرچی لازم بود فهمیدی بقیه چیزای مسقرس و حرفای خال زنکی بسیده بودیم نزدیکای انبار همونطور که تو اون جاده می اومدیم میکردم تا مستقیم بره جلو در انبار پارک کنه. از هم پرسید گفتی چند تا قطعه دیگه لازمه؟ گفتم 4 پنج تا دیگه مونده. با این دوتا تا قطعه که شما آوردی میکنه به عبارتی 7 تا. با سرش رو به نشونه تایید داد. از سر جاده خاکی انبار رو با دست بهش نشون دادم و گفتم اونجاست. سرعتش رو کم کرد تا رسیدیم جلو در انبار از ماشین پیاده شدم در رو باز کردم و اومدم داخل مستقیم رفتم به سمت اون جعبه تقسیم تا چراغای انبارو رو روشن کنم جمشیدم رفت و تو صندوق اقب اون دوتا امانتی رو برداشت و اومد داخل اون دفعه موقعی که میخواستم از اینجا برم با همون ورقه های چوبی بزرگ دور تا دور دستگار رو پوشوندم تا مشخص نباشه. از دور شبیه یه مکعب بزرگ چوبی شده بود. جمشید همین که چشمش افتاد بهش سر جاش وایساد. برا چند لحظه هیچی چی نمیگفت. حتی تکونم نمیخورد. مثل کسی که برق گرفته باشتش همینطوری سیخ وایساده بود. صداش کردم آقا جمشید. چرا تکون نمیخوری چرا چیزی نمیگی بعد رفتم سمت دستگاه یکی از اون چوبا رو کشیدم کنار تا دیواره فلزی دستگاه معلوم بشه و نشون جمشید بدم بدون اینکه حرفی بزنه اومد جلو با دست خودش بدنه بلو لمس کرد بعد اون قطار رو گذاشت زمین و رفت عقب لب اون تخت خواب تو گوشه انبار نشست دوباره ازش پرسیدم آقا حالت خوبه جواب داد آره خوبم وقتی به این فکر میکنم بعد چند هزار سال بالاخره وقتش رسیده که یوها حرفشو قطع قد کرد قطار رو برداشتم از روی شماره های روشون اون دوتا رو سر جاش وست کردم بعد برگشتم سمت جمشید و پرسیدم روشنش کنم با شک جوابمو داد که دفعه پیش که روشن کردی چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ گفتم یه چیزی شبیه یه حفره نوری با رنگ آبی درست شد که از داخلش میشد اونورشو دید انگار انگار یه برش دیگه از زمان بود چون چون میتونستم گذشته خودم رو ببینم توش بهم گفت نه نه, نه، نمیخواد روشن کنیم بیا بشین اینجا بیا بات حرف دارم رفتم نشستم کنارش حرفش ادامه داد که وظیفه ما این بود که همه ها رو برسونیم به دستت که این الان انجام شد. قرار بود وقتی تا اینجای دستگاه کامل بشه بهت خبر بدن که قرار قدم بعدی چی باشه. البته ما دیگه همدیگه رو نمی بینیم. نبایدم ببینیم. گفتم کی به هم خبر بده؟ کیا یعنی؟ جوابی به این سوالم نداد. من الان دستانها ترلان رو چیکار کنم؟ بهم هم گفت نگران اون نباش. خوشبختانه ما تو فانوس؟ اجازه نداشتیم هیچ وقت از آدرس اون خونه اطلاع داشته باشیم یعنی هیچکس نمیدونه اون خونه کجاست ما وظیفمون حفظ این اماتی بود تا وقتش برسه و بدیم بهت ترلانو و بسپور به من گفتم خب یاقود چی میشه جوابمو داد که لازم نیست نگران باشی تا تکلیف ترلان و خیانتی که امروز به فانوس کرد یه سره بشه اون دختر جاش پیش ما امنه میگم ببرنش پیش دختر خودم نگهش دار. ببین پسرم احتمالا همین روزای یادداشت برات میاد توی اون یادداشت نوشته وقتی دستگاه کامل شد چی کار باید بکنی گفتم یادداشت یادداشت ماریا ماریا چی چی فامیلیش هم یادم نمیاد منظورت همونه با تعجب گفت یادداشتو گرفتی الان دستته گفتم آقا جمشید یه جورایی آره ولی نه دست من نیست قیافش به هم ریخت و گفت آدمیزادی حرف بزن ببینم چی میگی یعنی چی هم آره هم نه گفتم یادداشت رفته تو سالی که من ازش اومدم رسیده دست سرهنگ سرهنگ همون کسیه که بهم کمک کرد من بیام اینجا بعد با تعجب گفت خب تو از کجا خبر داری؟ گفتم سرهنگ به زنگ زد و یادداشت و برام خوند آقا جمشید ماریا کیه؟ کلاهشو از لبه تخت برداشت و گذاشت سرش از رو تخت بلند شد و رفت به سمت در بعد یهو صداش آورد پایین و زیر لب گفت دزگا که روشن, می... روشن شد خودت میفهم. رفت دم در انبار وایساد و گفت من برمیگردم تهران اگه نمی‌خوای اینجا بمونی پاشو با من بیا منم بلند شدم چراغای انبارو خاموش کردم درشو بستم و باهاش برگشتم داشت خواستم منو تا اول خیابون آزادی که البته اون موقع اسمش آیزنهاور بود برسونه وقتی که داشتم از ماشین پیاده می شدم به هم گفت سه روز دیگه برو سراغ اون دختره تو خونه خودش زودتر از اون دنبالش نگرد سمت خونشم هم آفتابی نش. اون توفنگ تو داشبورد مال توه برش دار تفنگو برداشتم و گذاشتم توی لباسم بعد بهش گفتم آقا جمشید بقیه قطعا یه نگاه کرد تو صورتمو، هیچی بهم به نگفت. دستشو دراز کرد و در ماشینو باز کرد. بعد روشو برگردوند و خیره شد به جلوش. این کارش یعنی پیاده از ماشین. بدون اینکه برگرده به سمتم گفت: سلام فانوس و به ماریا برسون. بگو که ما کارمونو درست انجام دادی. در ماشینو بستم. تا خواستم چیزی بهش بگم گاز داد و رفت. وقتی حسابی دور شد، ذکریا با اون رفیقش با موتور رسیدن. به نفس راحت کشیدم اومد سمتم و گفت مهندس ما کل مسیر زیر نظرت داشتیم و به خیر گذش آره آره زکریه به خیر گذش با دستش اشاره کرد به اسلاحهی تو جیبش خب پس حالا که هوا آفتابیه بیار بیا این چیزی که خواسته بودی یا تعویل حویل بگی نمیخواد زکریه خود این یارو یه بهم به هم داد تفنگو از زیر پیرن نشونش دادم تعجب کرد گرفتی گرفتیم رو؟ خب مهندست حالا چگار حسنی؟ زکریا واسه امروز دیگه بسه رفیق تو مرخص کن بره سوار موتور زکریا شدم و رافته را توی را به این فکر میکردم اولین کاری که باید بکنم اینه که یه کتاب گیر بیارم درباره نجوم تا بدونم معنی مقارنه چیه بعدشم برگردم خونه پلاک 58 ببینم سرهنگ نامه ماریا رو گذاشته تو زیر زمین یا نه. اونجا به فکرم رسید که یه بار دیگه برم سراغ اون روزنامه ها تا ببینم مطلبی چیزی راجب اون کامران و دوله پیدا میکنم یا نه دم دانشگاه از موتور زکریا پیاده شدم بهش گفتم زکریا من شمارتو دارم تو این چند روز خیلی بادکار دارم پول خوبی هم بهت میدم پس لطفاً بشین دم تلفنت که هر موقع زنگ زدم خودت جواب بدی باشه آقا باشه. بعدم مرخصش کردم نیاز داشتم اون اطراف یکم قدم بزنم. همیشه وقتی به هم میریختم عادت داشتم برم خیابون انقلاب و از پشت ویترین مغازه ها یه نگاهی به کتابا بندازم تا یکم اصابم آروم بشه. اون روزم هم همین کارو کردم. چند تا از اون مغازه ها رو بالا پایین کردم تا بالاخره یک کتاب گیر آوردم که اسمش بود درباره نجوم. میخواستم برگردم خونه پلاک 58 ولی برای اینکه حتی برای چند دقیقه مغزم یه نفس بکشه با همون کتابی که خریده بودم رفتم شیرینی فروشی فرانسه سر وسال ازش یه قهوه خریدم با یه شیرینی تر تو همون کاف قنادی وایسادم و از پشت شیشه پیاده رو نگاه میکردم و به اتفاقای امروز فکر میکردم این کار باعث شد یکم از استرابم کم بشه بعدش پیاده برگشتم خونه در خونه رو باز کردم و اومدم تو مستقیم رفتم رو مبل ای نشستم تا یکم خستگیم در بره به رسم همیشه اول اون اتفاقای روز رو نوشتم تک تک صحبتام با جمشید و یادداشت کردم بعد اومدم تو زیر زمین لازم بود یکم از اون پولا رو دوباره بردارم چون از این به بعد برای بعضی از کارا به کمک زکری نیاز دارم بعدش رفتم سراغ و اون کتاب خونه و, و گشتم نامه رو پیدا کردم. سرهنگ راست میگفت از پاکت و جنس کاغذش معلومه که خیلی قدیمیه. در زیرزمینو بستم و بدو بدو اومدم بالا تا روزنامه ها رو بخونم. همین که اومدم بشینم رو مبل قهوه‌ای، حواسم رفت به عکسای روی دیوار. بیشتر که دقت کردم دیدم یه عکس جدید به دیوار اضافه شده. یه زن جوون با موهای بلند و بور از چهره‌اش میشد تشخیصات که اروپاییه. با خودم گفتم شاید این شاید این همون ماریا باشه یعنی حالا که عکسش اومده رو دیوار پس پس یعنی این تو خونه است اومده تو خونه پایان قسمت دهم ده ممنون که به ساعت صف گوش گردید در این قسمت از ساعت صفر هم میخوام دو تا پادکست دیگه فارسی رو بهتون معرفی کنم پادکست اول اسمش هست سینماتو گراف که یه پادکست درباره هنر دوبله در ایران این پادکست رو دوست خوبم امیر تولید میکنه لینک این پادکست هم در توضیحات این قسمت اومده و اما پادکست بعدی که معرفی میکنم پادکستی هست به اسم ساگا در پادکست ساگا از افثانه ها و اسطوره های سرزمین های دور به زبان امروز میشنوید داستان هایی که ممکنه بعضی بشناسید و دوست داشته باشید. و با بعضی های دیگه بیشتر آشنا بشید ما لینک پادکست ساگا رو هم در توضیحات این قسمت قرار میدیم از همه شما که وقت گذاشتید و ساعت صفر رو شنیدید تشکر میکنم و ازتون میخوام که پادکست ساعت صفر رو به دوستانتون معرفی کنید لطفا نظراتتون رو درباره این اپیزود و درباره کل پادکست توی کامنت ها برای ما بنویسید اگر مایلید میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما مستقیما در ارتباط باشید. آیدی ما در تمامی شبکه‌های اجتماعی هست S A A T E C E F R و باید مسائل مربوط به بیماری کرونا رو کم و رعایت کنیم. منتظر قسمت بعدی ما باشید. متشکرم.